0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerådet. I den denne podcasten gjør vi det litt kroker og snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Hva gjør du når hotellet på reisemålet ikke ser ut som det bildene på nettsiden lovet? Og hva kan du gjøre om flyselskapet endrer flytidene slik at langhelgen blir halvert? Det är blant tingene vi ska svare deg på i denne episoden av Lifehacks med Forbrukerrådet. Der også dagens Lifehack er reiserelatert. Du får globetrådte tips av en som har vært i alle verdens land. Ved mikrofonene i dag, Berit Aamot, Thomas Iversen och Bengt Egil Rudd. Ja, Thomas, vi begynner med deg. Hva, hva, hva har vi krav på? Hva kan vi gjøre når uh, hoteller vi har brukt tusenvis av kroner på, på reisemålet viser sig å kanskje bare fortjene to av de fire stjernene
2: som vi har blitt lovet? Det vi hører av og til om er at hoteller uh, som er glansbilder ikke er det samme når du kommer ned dit. Og godt forarbeid er ofte nøkkelen til å unngå å bli skuffet. Du kan lese brukeranmeldelser på nett, eller lese mer om, om stedet du skal, for å se litt mer hvordan andre har opplevd det.
1: Du sier ned dit, da snakker vi litt sånn, sånn implicit at utlandet, er, er det forskjell, som for å ta det med en gang, er det forskjell på rettighetene våre om vi
2: reiser i Norge eller reiser utenlands? Hvis du reiser med et uh, pakkereiseselskap, så er, uh, er det norske regler som også gjelder, selv om du, du reser til for eksempel en typisk syden-destinasjon. Hvis du er ditt eget reisebyrå, och för exempel bokar ett eget hotellrum i Spanien eller Italien så är det det landets regler som gäller där som hotellet för exempel ikke svarar till förväntningarna.
1: När kan jag börja bråka eller ikke bråka men kanske krangla lite kanske be om några pengar tillbaka vara en lite svår kund för det att
2: har den upplevelsen då att detta inte det jag blev lovet og förespelt. Vis hotellet ikke er sånn som du ble forespeilet, enten i bildene eller i det skriftlige materialet, så får du deg til ta kontakt med hotellet så fort som mulig, for kanske det går an å rette på noe der nede, når du har kommet deg på ferie, og da kan kanske ferien gå litt mer som, som planlagt, og du blir litt mer fornøyd. Hvis avviket er litt mer generelle, eller litt mer omfattende, så må du vurdere litt mer vad du ska göra for noe. Enten du tar in på et, et annet hotell og, og krangler om pengene etterpå, eller ber om ett prisavslag enten undervejs eller når upplevelsen är över.
1: Beritt alltid med från vägledningstjänsten vår. Efter två år med corona så börjar folk att bli ganska sugna på att resa och farte igen. Märker vi det lite på pågangen, eller kommer dit till oss först när de haft en dålig upplevelsen att det det rör sig vill komma lite senare?
0: Det
3: är nog en klitt bägge men vi har allredje fått massa henvändelser från de som har börjat att beställa resor eller allerede er på reise. Det er jo dessverre en del som fortsatt har litt problemer på grunn av koronaproblemer som har oppstått for lengre tid siden. Men, men vi ser absolutt en oppgang nå i eh, generelle reisespørsmål. Det gjør vi.
1: Og lurer folk på nå da, spør de også om det er greit å reise, og hvordan reglene er og sånn, for nå hører vi at stadig flere land åpner opp, og da, at verden normaliseres i, i ganske stor grad.
3: Nei, vi får nok ikke så veldig mye spørsmål om regler rundt, rundt korona sånn sett. Det går heller på rettighetene når man skal på reise, og eventuelt når man, ting ikke går som det skal da, når man først er på vei, eller på forhånd. Ja. Mm.
1: Thomas, går det an å si noe litt sånn kort og greit om forskjellen på når du bestiller en pakkereise, som vi var litt innom i sted, så sammenlignet med det å, å komponere
2: sin egen tur, som mange er glad i å ordne selv. Ja, en pakkereise er jo litt som ordet tilsier, en, en kombinasjon av to eller flere elementer, typisk flyreise og et hotellopphold, og da må du kjøpe ferdig sammensatte pakker, og arrangøren har ansvaret for både transporten og oppholdet. Norske regler gjelder uh, hele veien etter den såkalte pakkereiseloven, og du har generelt sett ganske, ganske god beskyttelse. Når du er ett eget reisebyrå, så har du litt mer flexibilitet og kan jo bygge opp ferien akkurat som du vill både i lengde og med innhold. Uh, men da er du også ansvar for å få bestilt og at ting klaffer og som noe ikke går som det skal, så må du kontakte de enkelte leverandørene til avtalementen, det er flyselskap eller hotell.
1: Ja, og der bringer du også inn på noe som er ett problem for veldig mange forbrukere som tar kontakt med oss. Bestilling av flyreiser og komponere turer som kanskje innebærer flere flighter og sånt.
2: Hvordan anbefaler vi at folk gjør det, og hva allvarer vi emot. Den klare anbefalingen er å bestillille flyrejser direkte fra flyselskapenes egene hjemmesider. Det finns mange plattformer d du kan sammenlinge priseer og d du kan bestille eh, rejse via av så kalte f for midlerere erfaringsmessig er det risikabelt på flere måter. Ofte så går ikke all kontaktinformasjonen din fra denne bookingportalen og til flyselskapet. Så når det skjer noe avvik i, i reisen eller endringer, så kan det fort hende at du ikke får de med deg. I tillegg opplever vi at disse bookingportalene ofte er svært vanskelig å komme i kontakt med, både før reisen, under reisen og hvertfall dersom noe galt skjer og du har et krav i ettertid.
1: Så der er det... Det är tryggast, hvis du går direkte til silden.
2: Du er tryggest hvis du går rett til til luftfartsselskapets egen side. Det koster ofte bitte litt grann mer, men det er en veldig veldig billig forsikring mot alt det klabbe og babbe som av og til skjer når du bestiller via en bookingtjeneste.
1: Ikke gå noe sted, Thomas. Verit, vi må ta ett lite skråblikk uh, i dag også fra veiledningstjenesten vår, hvor vi altså mottar uh, mange titusener uh, telefoner og e-poster uh, hvert år fra forbrukere som har uh, forskjellige innspill. Og skal vi hålla oss i reisens verden i dag?
3: Ja, jeg tenkte vi skulle göra det, uh, og dagens kuriosa er dessverre ikke det fullt så kuriös for denåke mange som kan känner sig igen i denne historien och artt fall lende type händelser. Iringer har hade bestilt en rejse genom tripmonster. En rejsföridler fra Bergen till New York med mellemlandning i Schøbenha. Han fick bekrätelse fra tripppmonster och tänkte allt var fint. Nå han der kommer på flyplasen viser sig at daken nog fly som går fra Bergen till Schøpenha og han har heller ingen billett til København i det hele tatt. Han försöker middelbart å kontakte TripMonster. Ingen svar å få. Og han blir dessverre nødt til å bare reise hjem igjen. Ehm, veldig kjedelig for forbrukeren. TripMonster, hvis ikke de er mulig å få kontakt med, så er det ikke så mye å med det. Så han fick tips om å benytte sig av kortreklamasjon, ehm, og ved en senere anledning bestille direkte fra flyselskapet for har du da bestilt en reise fra Bergen till New York, ja da må de på flyplassen ta ansvar for at du kommer deg til København og går videre til New York.
1: Ja, det var jo en veldig kjip uh, historie da, for den som uh, fikk ødelagt uh, hele reisen sin. Uh, men jeg skjønner uh, på det dere forteller at uh, dette, er ikke, uh, dette er ikke helt uvanlig.
3: Nei, dessverre så er det veldig mange som bestiller gjennom slike reiseformidlere som får problemer. Særlig med å få kontakt, men det kan være alt mulig rart. Eh, akkurat dette, det er ikke fly, da er det ikke mulig å fly. Eh, og den billige <laughs> eh, billetten du trodde du fikk tak i, som ikke nødvendigvis var så mye billigere, den ble plutselig veldig mye dyrere i både tid og penger.
1: Det må vi vel kunne slå fast ja. når vi blir sittende igjen i, i feil by. Du nevner kortreklamasjon. Det er jo et ord vi bruker mye i forbrukerrådet, men vi har jo spurt folk om de vet om det, og det er det en del som ikke er helt klar over den muligheten. Hva, hva er kortreklamasjon?
3: Det er rett og slett at du reklamerer til banken på like linje som du reklamerer til leverandøren som skulle ha oppfylt en avtale. Og det er da banken som har stilt en kredit som er solidarisk ansvarlig med leverandøren for at du får infrid ditt pengekrav. Så du får jo ikke fått en reise derfra, men at du får pengene tilbake igjen fra banken, enten hvis du får avslag fra leverandøren, eller du rett og slett ikke får pengene igen.
1: Är dette når en vare ikke blir levert, eller kan det også være hvis vi er misfornøyd, eller uh, noe er uh, ødelagt eller uh, galt uh, med, med produktet eller, eller uh, reisen i dette tilfellet?
3: Ja, så altså, hvis du har et pengekrav uh, mot den som enten har solgt den en vare, eller en tjeneste, eller vad det skulle være, så kan du kreve det fra banken.
1: Mm. Så da vet det. Litt mer om varför vi är upptagna att det är bra att bruka kreditkort i en del sammanhang. Vi uppfordrar ju inte till att överbruka och skaffa sig kreditkort till, men det är också en säkerhet i bond. Visst du betalar med kreditkort för varer och och som som detta en ting vi har hørt en del om i det siste, både genom pandemien och for så vidt litt nå som verden åpner igjen, er at mange flyselskap flytter på flyvninger, kanske de må kanselere litt flere enn vi har vært vant til tidligere, at man får en ny flytid. Hvordan forholder vi oss till det?
2: Hva slags rettigheter har vi når det skjer? Ja, vi hører om mange forbrukere som opplever at flyvinningen deres får en ny tid, eller at det skjer andre typer avvik, og det virker som flyselskapene har litt utfordringer om å treffe planka på tilbud og etterspørsel. I Når du, når du en et avvike ved flyvingen din, så har du i mange tilfeller rätt på enten eh, å bli transportert til destinasjonen din så snart som mulig. Og hvis du ønsker det, så kan du også kreve pengene dine tilbake. Men det forutsetter jo at du har en plan for å skaffe deg nye billetter, for eksempel, eller legge om reisen selv. Og i mange tilfeller har jo da uh, reisen blitt vesentlig med dyret, så de fleste er jo antagelig tjent med å holde på billettene, og ta kontakt med selskapet og få en løsning, dersom de nye tidene for eksempel ikke passer med planene. Nei,
1: men uh, hvis det skjer seg helt med tider og sånn, så, så har man krav på pengene tilbake. Det er ikke sånn at du, du er nødt å ta imot en uh, flyvning som går på et tidspunkt som ikke passer
2: uh, i det hele tatt, eller like godt for deg da? Nei, hvis flyvningen du er på blir kanslert, så har du alltid kan få tillbaka pengarna tillbaka du önskar det och de pengarna ska betalas in på konton din senast 7 dagar efter du krävde det. Ja, så där är de reglerna är helt fyrkantigt grejer. De reglerna är helt fyrkantigt grejer och så länge du tar kontakt med sällskapet och kräver pengarna tillbaka för den flyvningen som har kansellerats så har du har du rätt på den refusionen. Kan vi
1: håpa att uh dette er noe som vill bli bedre for forbruker når vi nå skal reise mer etter hvert, og at det blir litt mindre behov for å jonglere? Eller frykter vi litt at forbrukere
2: skal komme en skvis for flyselskap som er nødt til å jonglere mer enn de har gjort før? Vi håper at dette här er litt mer sånn startvansker når reiselivet starter opp igjen etter år med pandemi. Men med de endringene som har vært i reiselivssektoren og, og, og nye ruter og omlegging og alt mulig rart, så må vi forvente at det kommer til å bli litt mer problemer denne sommeren og kanskje utover de neste årene. For forbrukerettighetene våre har vi <laughs> i, i bånd også når det gjelder disse
1: tingene, når det kommer endringer som er ubeleile for oss, selv om... Det er en kanselering i utgangspunktet, så, så, så må det kunne
2: regnes som den samme ulempen med en som er av en viss størrelse. Store forsivninger og andre typer større avvik ved, ved reise vil i veldig mange tilfeller gi deg de samme rettighetene som en, som en kanselering, og da har du rett på enten å bli transportert til destinasjonen din så snart som mulig, eller du kan velge pengene dine tilbake.
1: Ja, Berit, nå har vi snakket mye om rettigheter og når man krav på penger tilbake og den slags. I forbindelse med reiser så dukker det upp forskjellige krav ofte. Når kan vi forbrukerådet hjelpe folk som tar kontakt med oss, og når må vi peke på forsikringsselskapet? For det er mange som lurer på hva er det grunnleggende rettighetene her, og når er det reiseforsikringen min skal brukes.
3: I så vil det være flyselskapet du må løse saken med der ansvaret ligger hos flyselskapet. Altså at det har oppstått et problem med flyselskapet. Når du eventuelt har et uheld, eller du blir syk, eller andre uforutsette ting skjer som ikke er flyselskapets ansvar, da kan du kontakte reiseforsikringen din.
1: Vi skal holde oss til reisetema også når vi ska over til dagens lifehack. Det får du nemlig av en mann som er særdeles glad i å reise. Gunnar Garfors er en ekte globetrådter. Han har besøkt alle verdens 198 land.
4: Her kommer det flere hack i en. Dette gjelder reise og spesielt langdistanse. Jeg bruker alltid då en søkemotor på internet. for eksempel kajak eller finreise eller skyscanner. Då kan jeg også søke plus minus en til tre dager for å finne potensielt billigere billetter. Hugs bare å dobbeltsjekke fly flyselskapet sine si etterkant når du da funner den billigaste billetten. Ofte har de en kampanjepris som reflekteras reflekteres på disse søkene motorene. Men enda viktigere i alle fall når du skal på langtur er da å først en turen fra for eksempel Oslo til si, Sao Paulo, eller Sydney. Da finner du en pris. Deretter så sjekker jeg fra ulike andre store byer for exempel fra London, fra Lisboa Amsterdam, Bryssel hvor det måtte være, til da si, Sao Paulo. Så sjekker jeg da prisen fra Oslo til, til Lisboa, eller hvor det måtte være. Ofte her så er det 1000 på tusenvis av krone og spare. I i stand for då og lejtet der den kortaste mellumlandinger. Då brukar igenå ta en dag eller 2 eller tre, som en ferie i ferien på mellum eller i regionen rund.ældig tekt vil du får det allt opp rejser. Du får da en ferie i som sagt, og så er det ofte tusenvis av kroner å spare. Heller det er når du sitter time etter time og venter på neste fly på en litt kjip flyplass. God reise!
1: Tusen takk til Gunnar Garfors for reisehacks. Med det er vi ved vei sende for denne episoden på Gjenhør.
0: Takk for at du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks1forbrukerade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som hjelper, du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerrådet.no.